0: Prabhupada, 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 Jaya, Jaya, Prabhupada, 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 Jaya,
1: Jaya,
0: Prabhupada, Namao. Oh, oh, oh. Vishnu padaya Krishna prasaya bhutam shrimat bhakti vedanta swamne nama Namaste, Sarasvate Deve, Boravani Pracharinam, Nirvisheshashanyavadi, Vashatyadeshatarinam Jaya yes, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gdadaro Sri Vasadvigora Bhakta Jaya yes, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jaya Sri, Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityanandam, shri Advaita Gada, Daro, Shri, Vasadhi Gaura, Bhakta, Vrinda, Jayasri Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo, Ramo, Hare, Hare, jay radha braja sundara radha braja Sundarada, radha braja sundara shri radha jay radha sundara jay radhe jay radhe jay radhe jay shri radhe jay Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya, Jagannath, Jaya, Jagannath, Jaya, Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. A Jaya Guranintai Jaya Guranin Tai Jaya Guranitai Jaya Guranin Jaya Guranita Jaya Godanita Jaya Guranin Tai Jaya Guranita Jaya Guranin Jaya Guranin Tai Jaya Guranintai Jaya sagora gora haribol haribol hari nitai gor haribol sagora haribol 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 nitai gor sagora haribol jay jay prabhu pa prabhu pa prabhu prabhu pa prabhu pa Sri Sri radha prasundara ki jay Sri shri jagannath baladeva subhadra ki Sisi sisinita gorango ki jay shri prabhu pada ki gor prema ri
2: Jai Radha Madhava Kunjabyari Jai Radha Madhava Gopijana-valava-gidivaradariya gopijana Jaya gopijana Yashoda Na 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 Vrija Janaran Janayashu Yashoda Na Yamuna YAMUNNATIRA VARNASHARIYAM JAYA RADA MARVA KUNJA injai go pijanavala girivaradari yashurana nana janaya Yamunatirava Nachariya Yamunatirava Nachariya Njayorada Madhava Kunjaviya jaya kopijana valava grivaradari ya shurananana praja janadana jana Yamuna Tirava Nachari Yamuna Tirava Nachari Madava Jai Radha Madhava Kunjabyari Jai Shri Radha Madhava Ki Jai Shila Prabhupada Ki Allora oggi leggiamo dallo
3: Shimad Bhagavatam, accanto settimo, VII, capitolo ottavo, verso numero 11, il capitolo intitolato Shini, deva uccidere dei demoni. Allora leggiamo
2: insieme il verso. Shri iranjakashipur uvacca Vyaktam tvam artukamosi Vyaktam tvam artukamosi Yoti Matram Vikattase Yoti Matram Vikattase Mumursunami Mandatman Mumursunami Mandatman Danusjur Viklavagira Nanusur vikla vagira Srihiranyakashi purhu vacha Vyaktantvam martukamosi Yoti matram vikattase Mumursunam imandatman Nanusur Tran viscitate. il benedetto non ciur. evidentemente vam te, marta kama desideroso di incontrare la morte. Asim sei, ya colui che atmanam, scusate, atmatram senza limite, vi
3: Si vanta come se avesse vinto i sensi, mentre tuo padre non ha potuto farlo. Mumurshanam, di persone che stanno per incontrare la morte, mandahatmam, o sciocco e stupido, nanun, certamente si diventano viklava confuse gira le parole traduzione spiegazione di sua grazia. una grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada rispose disgraziato stai tentando di minimizzare il mio valore come se tu fossi più capace di me nel controllare i sensi questa tua intelligenza è eccessiva Posso quindi arguire che desideri morire per mia mano, infatti, questo genere di assurdità è il discorso preferito di coloro che stanno per morire. Spiegazione: è detto nel lito Padesha o Padesha, Himurtanam praf- praktiopahya na samtaye: se, bu- se diamo buoni consigli a uno sciocco, questi non ne trarrà profitto e la sua collera aumenterà. Le istruzioni autorevoli di Pralad Maharaj a suo padre non furono accettate dai ragni Kashipu, anzi questi provava una collera sempre crescente verso il suo grande figlio che era un puro devoto. Queste difficoltà esistono sempre quando un devoto predica la coscienza di Krishna a persone dello stampo di ragni Kashipu, che si interessano solo del denaro e delle donne. La parola iragna significa oro e Kashipu si riferisce a cuscini e ai letti morbidi. Inoltre, un padre non ama essere istruito dal figlio, specialmente se il padre è un demone. Gli insegnamenti Vaishnava, rivolti da Raj, al suo demoniaco padre, ebbero un effetto indiretto, perché a causa dell'eccessiva invidia che i nutriva per, verso Krishna e per il suo devoto, il demone invitava Nishimadeva a ucciderlo molto presto. Così egli stava accelerando il suo destino, quello di morire per mano del Signore stesso. Benché Ragnacashipo fosse un demone, in questo verso è aggiunto al suo nome il termine di Shri, perché, rispondiamo, per una grande fortuna, egli aveva generato un figlio come Pralatmaraj, un grande devoto, così sebbene fosse un demone sarebbe stato liberato e sarebbe tornato a Dio nella sua dimora originale. Ancora la traduzione del verso, Irania Kashipu disse, disgraziato stai tentando di minimizzare il mio valore come se tu fossi più capace di me nel controllare i sensi, questa tua intelligenza è eccessiva, posso quindi arguire che desideri morire per mia mano, infatti questo genere di assurdità è il discorso preferito di coloro che stanno per morire. Omagiana timiranda timirandasya lakaya, chaksurumiritam genatas, my shri guravena maha. Chaitanya manubistam tam stepidamira buta desh, vaya rupa vadaya vadatishwa padam tikam. Vanchakalpata rubercha, kripa patitanam bio, namonama. Krishna Chaitanya prabunitananda, si advaita gadadara, sivasati Bhakta Vrinda Hare Krishna,
2: hare Krishna, 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 Krishna hare hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
3: Hare Krishna a tutti i devoti presenti, Hare Krishna a tutti coloro che ci stanno ascoltando in radio. Buona giornata, in radio, buona giornata a tutti. Allora, oggi vediamo la reazione di Kashipo alle parole gentili ma molto ferme di Pradmaraj rileggo velocemente l'ultimo verso per farci capire cos'è che ha mandato in, in collera il, il ragnacash.punto il padre di Marage. lui ha detto, dice un tempo erano molti gli sciocchi come te incapaci di vincere i, i sei nemici che saccheggiano le ricchezze del corpo questi sciocchi erano molto orgogliosi e pensavano ho vinto tutti i nemici in tutte le direzioni ma se non una persona, ma se non ma se una persona vince i sei nemici ed è equanime verso tutti gli esseri viventi, non avrà più nemici. L'idea di avere nemici deriva soltanto dalla nostra immaginazione provocata dall'ignoranza. Parole molto, molto significative, molto dure, che Pralmaragio, eh, questo bimbetto di 5 anni, apparentemente un bimbetto di 5 anni, stava rivolgendo al padre. E Il padre si innervosisce. in sostanza lui gli dice tu hai conquistato il mondo, hai conquistato tutto quanto e non hai conquistato i sei nemici. Qualcuno si ricorda che sono i, nemici, i sei nemici principali? Kama, Croda, Loba, Kama, Surya, Croda, collera, Loba, abilità. pazzia, illusione, Moa, illusione, confusione, insomma quelli sono sono i nemici che... se tu vinci questi sei nemici, per i quali devi lottare tu internamente, non può farlo un altro per te, automaticamente non hai più nemici nel mondo. Perché questo questo è il devoto, sostanzialmente. Il devoto perché? Dicono dicono le scritture, dice Cristo nella Bhagavad Gita, che il devoto è un amico benevolo, un amico di tutti. Perché il devoto non, non incontra e giudica... Eh, le persone sulla base dell'esteriorità ma guarda quello che sono sono delle anime spirituali eterne che stanno facendo un percorso e qualcuno in questo percorso è all'inizio qualcuno è a metà, qualcuno è più avanti e se spoglia veramente l'incontro con le persone da tutta una serie di motivazioni materiali il devoto è assolutamente l'amico di tutti perché cosa fa il devoto? Non fa null'altro che cercare di risvegliare la coscienza spirituale delle persone e cercare di permettere la loro elevazione. L'elevazione, in termini più elevati, assoluti, significa riconnettersi con Krishna. E quindi il devoto è amico, è amico benevolo per questo, perché lui ha solo questo desiderio. Ha questo desiderio di aiutare gli altri, secondo il volere di Chaitanya Mahaprabhu, a avvicinarsi a Krishna. Stare con Krishna, parlare, imparare a conoscere Krishna, imparare ad amare Krishna. È un lavoro però, dicevo, che deve essere fatto individualmente perché le persone possono non avere gli strumenti e possono avere delle percezioni della vita che potrebbero essere veramente molto molto distanti da quello che è l'ideale. E a volte anche avere un approccio con loro Eh, troppo diretto, potrebbe potrebbe addirittura urtarli, ma questo perché urta la loro sensibilità, urta la loro ignoranza e potrebbe stimolare delle reazioni come quelle di Ragnacashima. Perché se l'avesse sfidato su qualsiasi altro piano, probabilmente lui non avrebbe avuto questa stessa reazione. Ma Pradmaraj parlava di Krishna e sostanzialmente diceva al padre che tutta la magnificenza che lui aveva, tutta la potenza, tutta questa gloria, questa, questa capacità di amministrare, di soggiogare le persone, era inutile perché lui non aveva vinto diciamo, i suoi i primi nemici interiori. E il padre di fronte a questo non aveva argomentazioni, perché in effetti questa era la verità. E quindi, non avendo argomentazione, la reazione sarebbe, era esattamente quella di combattere chi lo stava sconfiggendo. E non importava che fosse suo figlio, questo doveva essere ucciso. Quindi lui arriva a questo tipo di conclusione. In realtà la storia è un pochettino più elaborata, perché noi, senza andare a ripercorrere tutto, sappiamo che è un passatempo questo, diciamo, questo grande devoto... Di, 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 di Vishnu, e, e, dire, interpreta il ruolo di questo demone in cui è pienamente convinto, interpreta al meglio la sua parte, in realtà lui cosa sta facendo? Come dice Prabhupada, sta accelerando il suo processo di incontrare Krishna, lo incontrerà nella forma eh, di Nishingadev, quindi tutta questa sua frenesia, questa smania di andare a colpire il devoto, quindi indirettamente di colpire Krishna, non fa altro che accelerare questo tempo. E Prabhupada dice lui è Shri, e benedetto anche lui, perché in realtà ha generato un figlio e questo figlio gli permetterà di incontrare Nishingadev, quindi la cosa è un pochettino più eh, elaborata di quello che potrebbe, potrebbe sembrare, ma la reazione che eh, demoniaca che lui ha è proprio tipica e Rajakashipu è il re dei demoni, quindi la sua reazione è magnificente, cioè è veramente di un livello livello molto alto, addirittura dovrà poi intervenire Krishna stesso per per porre fine a questa questa situazione. Però ecco, quando noi ci interfacciamo ad un livello più basso con persone che sono demoniache, bisogna sempre tenere in mente questo. A volte le persone arrivano da, da, da formazioni, da percorsi di vita, eh, da luoghi in cui sono cresciuti dove veramente le diciamo, linee conduttrici della vita sono alte rispetto a quelle della spiritualità a volte sono molto dure io mi ricordo una, quando, ero, quando ero ragazzino io sono, sono cresciuto eh, nella periferia di una grande città con tutto quello che ne consegue eh, in termini di, anche di violenza eccetera e poi erano anni un po' particolari parliamo degli anni in cui c'erano in genere delle rivolte, ma c'erano anche questa immigrazione che arrivava verso le grandi città del nord che incominciava a esplodere perché non trovava una una collocazione adeguata, erano stati in un certo senso molte persone messe, ammassate in in casermoni e questi casermoni incominciavano a manifestare tutti i loro limiti. Quindi questo si esplodeva poi in microviolenza nelle i quartieri, eccetera. Io sono nato ai margini di un quartiere del genere, quindi era abbastanza normale doversi difendere. No? E, e mi ricordo un episodio che mi è venuto in mente proprio questa mattina, di quando ero proprio ragazzino. Era abbastanza normale che ci fosse il bullo di turno che ti incrociasse lo sguardo e ti dicesse adesso io ti devo fare a botte, no? ti do, dobbiamo, dobbiamo picchiare. E io sinceramente non sono mai stato uno. Propenso a queste cose ma mi ricordo che in particolare questo qua che era il figlio di un, boss, di un boss e lui mi disse io ti devo picchiare mi disse lui no. e io lo guardai sinceramente non per sfidare gli dici sì, perché e lui rimase spiazzato da questa, da questa risposta perché si aspettava o una reazione eh, diciamo collerica da parte mia o di sottomissione nei suoi confronti e questo l'aveva completamente spiazzato e lo mandò in confusione ma io non ero un ragazzino, non ero così arguto per andare a comprendere la psicologia di questo. E lui rimase senza parole. E quando gli disse senza parole, dice, questa volta no, picchio la prossima. No? <ride> e poi, insomma, siamo andati avanti così un po' di volte e a un certo punto lui mi disse, ma io ti devo picchiare. Allora, ha detto, andiamo, andiamo a picchiare. Cioè, non sapeva più che fare questo, no? questo, per dire il personaggio com'era, no? E, e poi alla fine, da, da che mi doveva picchiare, non dico che siamo diventati amici, ma si era sviluppato un buon, un buon rapporto con lui, che nasceva tutto da quello. E un giorno, eravamo, eravamo proprio ragazzini, e lui era uno di quelli che a 15 anni già guidava la macchina senza patente, cioè erano persone un pochettino particolari. E un giorno, non so perché, entrammo in questo discorso del voler bene agli altri, no? E lui, dopo che eravamo in un paio di amici che si parlava di questo, rimase anche lui voleva dire la sua. E ci disse una cosa terribile che mi è rimasta rimasta impressa per tantissimi anni. Lui mi disse, anch'io sono sono buono verso gli altri, dice pensa che ieri mattina mentre andavo in macchina ho urtato un gatto e quindi l'ho, l'ho ferito, insomma questo gatto era mezzo moribondo, io ho capito che questo gatto qua non c'era... Allora, allora io gli ho, gli ho fatto un atto di bontà nei suoi confronti, ho detto, cosa hai fatto? Terribile questa cosa qui, eh? preparatevi, mi disse, l'ho preso, l'ho messo, l'ho messo la testa sotto, sotto, sotto le gomme della macchina e sono partito sgommando. No? Quello era il suo concetto di misericordia, pongo fine alla vita di questo, di questo essere vivente perché è moribondo. E lo disse... Con questo, quasi con un sentimento di benevolenza e noi siamo rimasti un po' guardi, molto sconcertati da, da, da quello che lui aveva detto però poi pensando ci ha detto ma questa persona qui è nata in una famiglia terribile dove i genitori, i figli insomma questi erano, erano più in carcere che non, che, non, che non a casa e quindi per lui questo era un atto di bontà aveva fatto il suo atto di bontà le persone inorridiscono nel sentire una cosa del genere e quindi noi passi- possiamo arrivare da persone che sono di un livello molto basso, come lui, per tutta una serie di circostanze, a persone che invece sono demoni ad un livello molto più raffinato. Perché noi eh, quando abbiamo, che ne so io, un capitano d'industria, un ricco finanziere, eccetera, che manovra voglio dire eh, l'economia del mondo e, e diciamo, condiziona la vita di, mo- di, di moltissime persone, però è una persona semmai non rozzo come questo ma estremamente raffinato nel suo modo di fare, nel suo modo di comportarsi, ma in sostanza entrambi sono demoni, cioè sono persone che vivono separati da, questo demone significa separato da, vengono separati da Krishna, separati dalla spiritualità. E quando tu li vai a urtare su questi temi, loro reagiscono. Stamattina leggevamo dopo al Mogolarti che eh, questo passaggio, della, della Namamrita, che insomma poi è, una, è un commento del Bhagavatam, in cui Prabhupada dice quando noi andiamo a incontrare la gente, alcuni reagiscono male, alcuni ci deridono, alcuni ci deridono, ci prendono in giro i devoti, iniziano, iniziano a, sci, a scimmiottarli, qualcuno scappa proprio via, qualcuno inizia a scimmiottarli e qualcuno ripete il Ma mantra. in in, in modo canzonatorio per per prendere in giro i i devoti questo è il suo scopo ma Prabhupada dice in realtà il devoto non guarda tutti questi aspetti perché lui Prabhupada dice che uno lo canti con le migliori intenzioni o che lo canti in maniera apparentemente negativa sta sempre in qualche modo glorificando Krishna quindi è positivo ecco che il devoto cerca sempre di andare a fare e a coinvolgere, a coinvolgere le, altre, le altre persone quindi eh, non è tanto il concetto di sfidare Malaj non stava sfidando stava dicendo la verità stava stabilendo dei concetti fondamentali questo avrebbe accelerato i tempi no? faceva parte di un disegno divino quello che lui stava facendo e che succede poi? nonostante tutto quanto lui ottiene la cosa migliore che può ottenere, come demone di quei livelli lì, essere ucciso direttamente dal signor Nishinga, deve essere ucciso direttamente da Cristo. Quindi in realtà il devoto, in quel caso lì Pralad, Pralad Maraj, è vero che porta il padre alla morte, ma porta il padre ad una morte benedetta, perché lo porta veramente a... A toccare l'apice, no? quello che spiritualisti si dedicano per innumerevoli vite a cercare di riuscire a raggiungere, la vicinanza con Krishna, e il Ragnakashi pur riesce ad avercela, addirittura viene ucciso direttamente da se stesso. E noi sappiamo che entrare in contatto con Krishna, voglio dire, noi, noi cerchiamo il contatto con l'amore, ma qualsiasi modo in cui lo si possa contattare è sempre qualcosa di assolutamente stupefacente e straordinario. Quindi in realtà vedete che il devoto eh, alla fine porta un buon risultato e porta un buon risultato per il padre. E Lui è benedetto perché è il padre di, di Praladmaraj il quale Praladmaraj contribuirà, accelererà l'uccisione del padre. Da un punto di vista materiale è terribile questa cosa qua. La gente vi ascolta e stelle e dice ma che stai dicendo? Cioè un bambino facilita Accelera l'uccisione del padre e per questo il padre diventa benedetto, cioè, è veramente difficile di comprensione per uno che non abbia una visione un pochettino più ampia del Bhagata. Ma ad un livello più semplice i devoti fanno la stessa cosa, si avvicinano, specialmente quando noi ci rivolgiamo in Occidente, si avvicinano a delle persone che per natura sono orientate ad essere demoni quindi demoni no? non vuol dire essere cattivi, persone che sono orientate ad essere separate da Dio, da Krishna, sono orientate a vivere in, in profonda connessione con la materia, identificarsi con il corpo, quando va bene si identificano con la, con, la, con la psiche, ma sono profondamente identificati in questo. E i devoti, Prabhupada parte, Nirvishayasunyavadi, lui va a parlare a queste persone che sono impersonalisti, delle persone mai sono questi che, che fanno tutt'altro nella vita. E cosa fa? Cerca di riportarli verso la spiritualità, indipendentemente dal livello che sono, persone molto rozze oppure persone più elevate. L'altro giorno si parlavo con ho uh, avuto uno scambio con sua santità Radhanaswami e sì, abbiamo trattato questo, questo punto, no? Di come voglio dire, a volte i devoti vadano. Veramente incontrare delle, delle persone che tecnicamente non sono qualificate per fare vita spirituale, anzi sono proprio, fanno l'opposto. Pensate, <coughs> quando Prabhupada è arrivato in Occidente, lui, sadu, irreprensibile, una persona dei principi etici elevatissimi, vita spirituale da sempre, eh, sempre incentrata sull'amore per Dio, ogni, ogni, anche nel suo lavoro lui era sempre costantemente assorto in tutto questo, va e incontra e, dei ragazzi che facevano una vita dissoluta, eh, fumavano droghe, bevevano alcolici, facevano esattamente l'opposto di quello che uno spiritualista eh, può fare e trasforma i loro cuori. Trasforma i loro cuori e alcuni di questi due volte addirittura poi sono diventati maestri spirituali cioè sono partiti dal, veramente dal basso e allora Radana Suami mi fa sì perché noi seguiamo Nityananda Prabhu noi siamo discepoli di Nityananda Prabhu e lui va dai, va, va dai più bassi dai più caduti no? lui va proprio da quelli che tecnicamente non hanno nessuna qualifica va, va da loro e li, e li, e li solleva e li, li porta verso la spiritualità Quindi il il concetto del del devoto, il concetto di amore, di benevolenza, di misericordia verso gli altri, è un concetto molto pratico. Il devoto cerca e fa di tutto per poter includere le persone in questo processo. Fa di tutto. Quindi si adopera in accordo alle sue capacità, alle sue caratteristiche per poter eh, diffondere questo tipo di messaggio il messaggio della spiritualità il messaggio dell'amore per Dio e questo comporta delle responsabilità perché quando si è in un certo senso ci si è risvegliati dall'illusione dall'illusione di Maya si incomincia a schiarire la visione è chiaro che la responsabilità diventa subito evidente non si può far finta di nulla una volta che tu hai conosciuto o almeno hai compreso eh, diciamo cosa bisogna fare nella vita è chiaro non ti puoi sedere in un angolo e far finta di niente e pensare solo a te stesso ecco che il movimento per la coscienza di Cristo è un movimento, deve portare, muoversi, deve portare alla gente non si può pensare semplicemente a se stessi bisogna lavorare su se stessi ma bisogna essere dare un contributo attivo Questo è un grosso senso di responsabilità perché significa che bisogna diventare prima di tutto degli esempi, bisogna lavorare seriamente e diventare degli esempi per quelli che ci stanno intorno e anche per gli altri. Perché oggigiorno la la spiritualità è decisamente, non la spiritualità ma quanto la religione, è decisamente in difficoltà, difficoltà. Perché? Perché le persone fanno fatica a identificarsi nelle parole di un qualcuno quando poi vedono che queste cose non sono fatte nella pratica, non, non avvengono nei fatti. Sapete, il vecchio detto, fai quello che ti dico ma non quello che faccio, non funziona più. Una volta la gente lo, lo prendeva come battuta e cercava di tenere l'insegnamento. Sicuramente noi dobbiamo farlo, ma quello che ha più efficace è l'esempio. Quindi ecco che diventa un, un, una, una responsabilità chiara e i devoti hanno... Una, una responsabilità di dare l'esempio su tutti i fronti, quindi a livello sociale: se uno indipendentemente dalla shrama dalla, dalla, dalla nella quale eh, si ritrova a, a vivere, nel, 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 indipendentemente dal lavoro, dal contesto sociale, deve essere esemplare da questo punto di vista, perché sta rappresentando Krishna. Quindi, Va da sé che tutta una serie di atteggiamenti e di azioni che potrebbero essere contro, voglio dire, in generale, contro la società in contrasto con le leggi, non possono far parte del del modo di essere del devoto. Non possono. Ci sono dei problemi. Se no vuol dire che tu non stai lavorando, non hai sconfitto i sei nemici. O perlomeno non ci stai neanche lottando contro. Sei parte di un sistema eh, che ti sta ancora avvolgendo. Quindi, socialmente, nelle relazioni con la famiglia, nelle relazioni con i figli, con, con i genitori, con la moglie, bisogna essere esemplari. Bisogna essere esemplari nel modo di comportarsi, nel modo di interagire con il mondo, con la natura. Il devoto non può essere una fonte, eh, non può contribuire, ad esempio, a inquinare il pianeta, perché questo non, non funziona, non, è proprio, non fa proprio parte. Il devoto sa che lui vive... Tutto, tutto è energia di Krishna ed essendo tutto energia di Krishna lui deve usarla al meglio quello che gli serve lo prende, perché ovviamente bisogna, ci sono delle necessità per vivere quello che è utile per se stesso e per la coscienza di Krishna va bene, lo utilizziamo quello che non è utile lo lasciamo stare questa è la mentalità del devoto e può essere un devoto che vive in una semplice capanna può essere un devoto che vive in un palazzo reale per lui prende quello che è necessario E più vai avanti nella nella realizzazione spirituale, più questo diventa evidente. Allora diventa evidente che le energie che ti mette Krishna a disposizione, tu devi imparare a come utilizzarle per il meglio, devi essere responsabile. E più energie ti mette a disposizione, più diventa complicato. Perché una cosa è non avere nulla, una cosa è avere tanto. Facile dire io rinuncio quando non ho niente e che è rinunciato. No? Purtroppo ci sono eh, alcune zone dell'India in cui i, noi, i nostri templi hanno, hanno delle regole molto molto selettive per accogliere eh, dei devoti all'interno. Perché se uno dice guardi semmai l'ambiente circostante, c'è molta povertà, anzi semmai in alcune situazioni, in alcune zone dell'India, rurali, per molti si fa anche un po' fatica a mettere insieme il il pranzo con la cena come come si dice e quindi avere un posto dove tu mangi regolarmente, dove hai un giaciglio eh, insomma cosa che semmai a casa non ce l'hai perché vivi in una una stanza di pochi metri quadrati in dieci persone o giù di lì e e da mangiare vediamo quando arriva i vestiti non ci sono, soldi che parlarne Tanto ci si alza lo stesso presto la mattina perché in quelle condizioni si può stare poco e quindi in India alle quattro e mezzo, cinque, sono tutti in piedi. Generalmente che siano devoti o non siano devoti. Quindi eh, potrebbe diventare una sorta di rifugio, di convenienza prettamente materiale quella del fatto di andare in, una, in un tempio. Ecco che allora i devoti mettono delle regole ben precise. Cioè ti interessa... Se sei veramente interessato, veramente vuoi fare vita spirituale, allora sei benvenuto. Non importa da dove arrivi. Non ha importanza. Può essere anche molto povero, può essere una persona tecnicamente squalificata per la vita spirituale, ma se sei sincero sei benvenuto. Vieni per approfittarne, no grazie, non ne abbiamo bisogno. E quindi sono delle regole eh, molto, molto rigide per, la, per l'accettazione delle persone. Perché il devoto uno deve entrare e deve comprendere che quando diventi devoto entri a far parte di una, di, una, di una sorta di gruppo che ha come unica motivazione quello, quello di soddisfare Krishna, quello di soddisfare il signor Cetania, quello di diffondere la, la, la coscienza di Krishna, quello di aiutare le altre entità viventi a eh, risvegliare la loro coscienza spirituale all'interno del loro cuore. E a volte ancora si può fare in un modo aperto, tipo qua da noi in Italia, ci sta a noi no? ma la società non ci sta ponendo dei, dei particolari ostacoli ma qualche ostacolo c'è sicuramente non è tutto così liscio e facile soprattutto quando si entra in certi ambiti ci sono voglio dire, organizzazioni enti che hanno migliaia, centinaia e migliaia di anni quindi hanno, hanno sicuramente una supremazia sul territorio ma non c'è un'ostilità nei confronti eh, dei devoti in certi paesi non è così In certi paesi eh, semplicemente non si può esternare il proprio modo di essere, non si può, vietato. E se lo fai che succede? E se ti va bene vieni vieni espulso, se ti va male finisci in carcere. Quindi abbiamo, abbiamo... Molti paesi nel mondo dove semmai è tollerato che cose, è tollerato che uno privatamente possa, possa esprimere la propria forma religiosa. Quindi non si può fare andare in giro a distribuire i libri, non si può andare in giro a fare arinam, non si possono fare della tagliatra, non si possono fare tutta una serie di cose. E che fanno i devoti? I devoti si organizzano in un altro modo. Ad esempio in questi, in questi paesi sono moltissimi gruppi, decine, centinaia, migliaia di gruppi di Bhakti Bhaktivriksha nel quale i devoti si trovano e insieme voglio dire fanno un po' di vita spirituale, stanno insieme, leggono le scritture, cantano il mantra, eh, prendono prasada, insomma fanno sadhusanga, stanno insieme, eh, paesi che addirittura è anche utile non nominare. È anche utile non nominare, no? e infatti non, li, non, 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 li trovate, non trovate il dettaglio di questi paesi. Uno può facilmente immaginare quali sono, ma sappiate che i devoti bene o male sono dappertutto e cercano in qualsiasi modo possibile di diffondere la coscienza di Krishna. Certo a volte, come in questi contesti, non si può andare con, con il doti e con i capelli rasati, perché evidentemente verresti identificato e verresti bloccato per questa, per questa situazione ma comunque viene fatto ugualmente e Prabhupada diceva che quando un devoto predica in certi paesi dice io non posso far altro che prendere la, la polvere dei suoi piedi di loto e cospargela sulla mia testa perché accetta dei rischi molto grandi quindi sta, sta un pochettino a noi c'è chi ha questa eh, mentalità in, del, del, dell'avventuriero intraprendente che è disposto ad accogliersi tutta una serie di di rischi per poter diffondere la coscienza di Krishna chi invece non ha questa natura e preferisce semmai rimanere in un posto più tranquillo da un certo punto di vista ma la mentalità deve essere sempre la stessa non è quella di convertire e di colonizzare il mondo ma è quella di dare al mondo la coscienza di Dio la coscienza di Krishna perché, il problema, perché le religioni stanno facendo, sono in grandissima difficoltà difficoltà. Se, se noi togliessimo alcune, alcune zone africane dell'Africa e alcune zone del, del Sud America, veramente i numeri sarebbero molto bassi, perché non basta dire che uno appartiene a quella religione lì perché viene catalogato per nascita, no? o perché voglio dire, come consuetudine, come abitudine, come parte del cerimoniale vengono, viene fatto un rituale se uno dovesse veramente andare a vedere chi chi ci crede, chi pratica chi veramente applica eh, i i precetti della della propria religione all'interno della propria vita scopriremo che sono molto pochi ma questo perché? perché se si perde l'essenza se non si va in profondità se non si trova la bhakti diciamo che diventa un qualcosa di, di esteriore che può essere facilmente poi superato L'altro, la scienza o la pseudoscienza è riuscita a dimostrare che molte, delle, molte erano solo credenze. Ma perché sono credenze? Perché non c'è la realizzazione. Ghiana, conoscenza e vigiana, conoscenza applicata, conoscenza approfondita, realizzazione. Se manca quello, è un problema. Tu puoi parlare di Dio, puoi anche conoscere tecnicamente in tutti gli aspetti, puoi conoscere a memoria le scritture, ma se Dio non lo realizzi nel tuo cuore, se non senti questa presenza, se non senti questo, questo, questo scambio con Lui, la cosa non regge, diventa semplicemente una cosa esteriore, per molti diventa un lavoro, però era molto duro, lui addirittura considerava persone più meritevoli, il materialista incallito però era completamente ignorante in materia, che non, piuttosto che il brahmana eh, che faceva quello come mestiere. Cerimoniale, conosce a perfezione il cerimoniale. Però Su questo era molto duro. In India vedete a volte, senza andare a giudicare il singolo, ma vedete delle persone che veramente fanno dei cerimoniali che sono, sono spettacolari da un punto di vista estetico. E proprio dice, a quello non vuol dire nulla. Se a questo si associa una reale devozione, benissimo. Ma se a questo non corrisponde una reale devozione, una reale offerta a Krishna, un reale gesto d'amore, non solo sono inutili, ma sono addirittura devianti. E Prabhupada ce l'aveva con questi smarta brahmana, con con i brahmana di professione. Diceva, queste persone qua sono quelle che rovinano tutto. E questo concetto si si può estendere a tutte le persone che non non realizzano quello che stanno facendo. Possono essere Brahmana, possono essere preti, possono essere imam, possono essere chi volete, rabbini. Se sono persone che vivono in profondità la spiritualità, allora arrivano alla Bhakti. Allora la Bhakti diventa un messaggio con il quale si si possono coinvolgere le persone. Se manca questo, una volta che ha finito il suo effetto dominante, come è stato per per molti anni, o legato alle, alle credenze, alle suggestioni, eccetera, non ci sono più argomenti. Ecco che allora si sgonfia. Paesi occidentali c'è un altro Dio che è diventato molto più importante. Anche questo ha tanti nomi. Si chiama euro, dollaro, sterlina, yuan eh, e così via. Sempre lui. Tanti nomi ma è sempre lui. È sempre questo miraggio di poter ottenere la felicità disponendo di cose materiali. E più il materialismo avanza, più le persone vanno verso questa attitudine demoniaca e più il devoto invece cerca di corrersi dietro e gli aspetta un attimo che lì c'è qualche problema a seguire il Dio denaro. No? Dice forse è meglio che segui il Dio originale. E questo genera dei, dei, dei cambiamenti di vita, dove possono arrivare anche degli scontri molto, molto duri, come questo qua di Irani Kashipu con, con Pralad Maharaj. Eh, lui è, il, ripeto ancora, lui è l'imperatore il re dei demoni noi non ci interfacciamo con dei demoni così potenti ma ci interfacciamo con una diffusa mentalità demoniaca, separatista separata da Krishna e più ci si infila in questa mentalità demoniaca più diventa difficile trovare Krishna riscoprire Krishna ricordiamoci, questa è la missione del signor Chaitanya Mahaprabhu Kali Yuga è un'era in cui il concetto della vita spirituale è in degenerazione continua, proprio va tutto a rotoli, va tutto al contrario. Si arriva a un certo punto in cui l'uomo sarà talmente confidente in se stesso che non considererà proprio più il, il divino. Al massimo arriva a concepire una, una, una eh, mente... Eh, che in qualche maniera sistematizza, organizza l'universo, ma più di quello non si riesce ad andare oltre questi concetti molto semplici legati all'organizzazione, no? quindi questa sorta di mente cosmica che poi anche lì ognuno esprime le, le proprie teorie. Ma conoscere Dio diventa quasi impossibile se uno è troppo dentro questo, è troppo avvolto dal materialismo. Ecco che allora arriva il signor Cetanyama Maaprobu e apre quest'era, quest'era di satya quest'era della conoscenza, della spiritualità, all'interno di Kali Yuga. E molti dicono, a volte sono queste considerazioni, sì, ma dice, ok, ma non dovrebbe esserci, non dovrebbe essere tutto bello, tutto, eh, insomma, il signor Città ma va via quest'era che dovrebbe durare 10.000 anni, e dice, sono passati 500 anni, si dovrebbe vedere una, 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 un cambio totale di, 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 di direzione, non sarà mai così in Kali Yuga. Per Yuga ci sarà sempre questa dualità, questa, questa alternativa, ma l'alternativa si sta delineando in modo chiaro. Mentre fino a qualche decennio fa in Occidente non si poteva neanche immaginare di parlare di certi argomenti. Oggigiorno ci troviamo a parlarne, io oggi pomeriggio andrò a parlare di spiritualità ad un convegno medico. Convegno nazionale medico, è una cosa importante, dove loro possono dedicare un piccolo spazio agli spiritualisti per poter portare un messaggio diverso. Questo è un grande passo avanti, poter interfacciarsi a a questi livelli. Ma il Kali Yuga continuerà la sua degenerazione. Avremo però due, due linee parallele e sarà poi la gente, come sempre, che dovrà decidere dove andare. Ma il nostro compito è rendere ben visibile la via della spiritualità autentica. Questa è la nostra missione. Ecco che allora più riusciamo a lavorare in questo senso, più il signor cittania Maprobu eh, prende la sua coscienza, i suoi insegnamenti, prendono, eh, si diffondono, creano dei valori che poi possono portare anche a dei cambiamenti importanti nella, nelle, nelle società. Pensate, come, come ormai tutti sanno, in Italia è diventato in percentuale il secondo paese vegetariano al mondo. Ci sono tante cause. Per per, per essere arrivati a questo, ma questo prelude anche un aumento del numero di vegetariani e una una certa sorta di cambio di coscienza nelle persone, nel rispetto verso gli assi esseri viventi, nel rispetto verso i i fratelli minori, gli animali come come li chiamava Prabhupada. E questi sono tasselli che predispongono la coscienza a recepire qualcosa di più importante, predispongono più verso la virtù che non verso la passione, più che verso l'ignoranza. Quindi a volte è un percorso lungo, noi non possiamo aspettarci i risultati immediati. Ma come ricordava questo professore che è intervenuto al Parlamento italiano, questo l'ho già detto l'altro giorno, ma lo ripeto volentieri, lui diceva: a volte si pensa che tutti questi movimenti che sono nati, come anche il movimento Hare Krishna, abbiano delle difficoltà, perché quando sono nati sono, numericamente erano ben visibili, no? diciamo, i devoti vivevano tutti nei tempi, tutti facevano le stesse cose, tutti attiravano l'attenzione dei media e quindi si vedevano. Oggigiorno eh, i devoti è un pochettino più complicato vederli, in realtà sono molto di più, molti, molti, molti di più, però sono, sono inseriti all'interno della società e semmai non fanno la vita del monaco, perché ormai si è capito che Eh, farla per un lungo periodo non è una cosa da tutti, quindi vivono in un contesto sociale inserito, ma praticano chi più chi meno la coscienza di Krishna. Eh, Esistono questo questo tipo di situazioni, ma soprattutto, come lui diceva, sono dei valori che indipendentemente dal numero si sono diffusi all'interno della società. Oggigiorno, Molte persone cominciano a considerare, ad esempio, la rincarnazione, il samsara, il karma, cominciano a diventare maggiormente consapevoli di queste situazioni e questo, gran parte del, del merito di questa diffusione di questi valori all'interno della società, arriva proprio da Shila Prabhupada, Bhaktisidanta Sarasvati, fino ad arrivare al signor Cetania che ha avviato, voglio dire, un movimento importante. Quindi, che si sta rapidamente diffondendo nel mondo. Quindi a volte al di là dell'effetto numerico che uno può dire ma io vi vedo di meno perché sì, siamo meno riconoscibili come devoti, ma in realtà questi insegnamenti, questo Bani, questo questo insegnamento sta avendo un effetto penetrante nella società ed è inarrestabile. Ecco perché questi questi libri, questo questo che, che tutti i devoti fanno, ha veramente un coefficiente di penetrazione elevato all'interno della società. E semmai le persone non hanno immediatamente la reazione di lasciare ogni cosa e di andare a vivere in un tempio, perché non, oggigiorno non funziona, non funziona più così, ma iniziano ad assorbire dei valori importanti. E questa è la nostra missione, aiutare a diffondere questi valori. e Poi dopo sarà, come al solito, tutto nelle mani di Krishna. Krishna... Controlla, controlla ogni cosa e decide quando una persona è pronta farà fare i passi in accordo alle sue capacità e al suo, alla sua volontà di abbandono già esci la preoccupata da chi? Già, c'è qualche domanda, commento riflessione
0: hai detto che l'Italia è diventato il secondo paese vegetariano nel mondo sì il primo, è l'India.
3: il primo è l'India, parliamo di percentuale perché eh, in Italia si stima che il 10% della popolazione sia, sia, si dice che è vegetariano secondo le statistiche e quindi la cifra degli italiani se non sbaglio adesso gira intorno ai 65 milioni di abitanti, vuol dire che all'incirca 6 milioni e mezzo sono vegetariani, in India sono sicuramente di più che voglio dire, sono un miliardo e due quindi voglio dire, numericamente sono di più ci sta anche che in qualche paese voglio dire, numericamente possono essere superiori eh, forse, non lo so però eh, almeno in percentuale la, l'Italia è il secondo paese al mondo eh. l'Inghilterra ha una, da quello che mi dicono i devoti inglesi ha una buona eh, riconoscimento del vegetarianesimo su Londra. Poi il resto il resto del paese fa un pochettino difficile. Però abbiamo James qua, possiamo chiedere a Luigi Inglese. How much is uh, uh, spread the vegetarianism in England, in UK? Is is uh, how, how many p- how much you think is in percent, how many persons except Londra, how much is spread the vegetarianism?
4: You, in a mean, you mean individual as in devotees? No. Or you no mean, no no mean no in no location? Between the devotees, between
3: the society. Locations. How much the English people accept Londra? Because London is... is uh, how much they are vegetarian?
4: Vegeta- oh right, well in, ge- in general, um, uh, England, uh, out of the whole planet, um, is one of the most highest in, in ra- ratio of uh, vegetarians, of, of people turning vegetarian. Uh, Britain is, is becoming the, of, of the biggest increase. Uh, but not because of... Of course, it would be the golden age itself, But in terms of actual Krishna consciousness, <laughs> um, to actually come across many English devotees, it's not many. <laughs> <laughs> so Gitarra, I was
3: going to the But I, uh, I don't mean in, in the devotee. yeah, okay, do okay. devotees. Okay. If you're in a normal village, in a normal uh, country, this is not London or, or the uh-huh. place where uh-huh. the devotees are, how much the people are inclined to be vegetarian.
4: To vegetarianism, yeah. it's, it's very high. It's very? It's becoming very high. It's,
3: that, it's that, it uh, all it in all England?
4: Well, of course, I couldn't actually pinpoint uh, and be particular every place. But in general, of course, people go out on the street and do surveys, you know, of thousands and thousands of people questioning people on the street. Comunque
3: anche lì diciamo che ci so c'è una c'è una c'è un aumento e c'è comunque un maggiore interesse verso verso il vegetarianismo. È chiaro che quando noi facciamo queste statistiche a livello nazionale bisogna includere tutto, perché nelle, nelle, nelle grandi città in un certo senso i messaggi si diffondono molto più rapidamente, e, però quando, quando consideriamo. Una nazione intera bisogna considerare anche quello che succede nei villaggi, nei, 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 cioè nei paesi, nei piccoli paesi, nei, nei centri minori, eccetera, eh, dove semmai c'è ancora un, un enorme uso di, di carne. Ad esempio, eh, se voi prendete paesi come, come la Germania, la Germania, Londra, una, cioè Berlino ha una grandissima diffusione del vegetarianismo. Praticamente in ogni. È una, è, un, è una città eh, amica dei vegetariani, anche, anche in, tutti, in quasi tutti i bar trovate sempre almeno una, un menù vegetariano o comunque delle preparazioni vegetariane, se vi spostate un po' da questa città non è più così. Allora l'Italia non è che è diventata vegetariana, l'Italia diciamo, può avere anche grazie all'abbondanza di frutta e di verdura che ha una maggiore facilità nel diffondere il vegetarianismo, la gente per diversi, in diversi modi lo sta prendendo e la cosa interessante è che lo sta prendendo in maniera uniforme. Quindi troviamo anche vegetariani, si stanno diffondendo nelle scuole, e perché poi appunto necessita di avere dei menu specifici, insomma, il vegetarianismo e il veganismo sono, sono, passaggi, sono passaggi importanti. Comunque l'India ovviamente rimane il primo paese, ci sono dei, dei, degli stati interi ancora che sono quasi, vegetari, quasi tutti vegetariani. E poi l'Italia, poi altri che stanno, che stanno arrivando. Sono delle zone del pianeta dove il vegetarianismo è ancora una parola sconosciuta.
4: La maggioranza della ragione che le persone in Britain si sono trasformate vegetarian è non per l'ethica, alcuni l'ethica o la spiritualità. Non proprio, really. è più. Everyone's looking for alternate lifestyle of health, so it's on the body platform, but okay. it's still a good start somewhere, it's a good platform in one sense. James, James
3: dice che eh, non sono tanto i <coughs> motivi etici o spirituali che muovono il vegetarianismo, quanto quelli di salute, la, la, la sua percezione perlomeno nel, nell'Inghilterra dove lui arriva. Ok, grazie a tutti, Hare Krishna.